0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. Jak zmienia się miasto? O tym postanowiliśmy zrobić najnowszego plusa minusa i o tym porozmawiamy dzisiaj w redaktorskim plusowym gronie. Hubert Salik i Michał Płociński. Obaj mieszka Michale, mieszkamy w Warszawie mm, i to od dłuższego czasu. W Warszawie też poświęciliśmy nasz główny tekst e, dotyczący w zasadzie migracji ludności w obrębie, e, w obrębie miasta, ale też do miasta. E, zebraliśmy, zdobyliśmy dane e, dotyczące tego kiedy ludzie logują się do sieci, więc są to dane z smartfonów do sieci komórkowej i między innymi dzięki temu wiemy już gdzie kto pracuje, gdzie kto nocuje i ten rozkład może nawet nie jest aż tak zaskakujący, jak państwo sięgną do najbliższego plusa, minusa, zobaczą państwo, tu zdradzę tylko część, że dzielnicami, w których pracujemy bardziej niż w nich śpimy, czyli mieszkamy, są Wola, Mokotów i Śródmieście. Czy coś z tych danych było twoim zdaniem bardziej zaskakujące?
1: No, bardzo mnie zaskoczyły Włochy, bo ja bym dorzucił jeszcze jedną dzielnicę, w której głównie pracujemy, gdzie przebywamy w zdecydowanej większości za dnia niż nocą. Mi Włochy jednak kojarzyły się z dzielnicą sypialną, z nowymi, z nowymi blokowiskami, prawda? nowymi blokami, z ludźmi, którzy z Włoch dojeżdżają do śródmieścia, okazuje się, że to przedmieście już dojeżdża na te dzielnice oddalone od centrum częściej niż z tych dzielnic oddalonych od centrum dojeżdżamy do centrum. No, wydaje mi się to teraz logiczne, jak myślę, prawda? że ludzie mieszkają jeszcze dalej, mieszkają w Pruszkowie, w Ożarowie, mieszkają w jakichś okolicach Kampinosu Zachodnich i dojeżdżają po prostu koleją, bo tam jest dobre połączenie kolejowe i tam już się pojawiają biura, ale nie możemy wszyscy znać w pełni jakby naszego miasta, prawda? Każdy z nas ma jakieś kalki, którymi się obraca... No którymi mi myśli. No, dla mnie, dla człowieka, który mieszka jednak bardzo blisko ścisłego centrum, to się wydawało, że wszyscy się do, ładują do tego centrum. Nie myślałem o tym, że ludzie przyjeżdżają pracować na Mokotów, czy właśnie na rzeczone Włochy, ale też, że Wola w tej chwili jest takim centrum biznesowym, no, mimo że Hubert obaj na tej Woli bardzo dużo czasu spędzamy, bo tam jest przecież redakcja Rzeczpospolitej.
0: Dla mnie Włochy nie są aż takim zaskoczeniem. Jak troszeczkę się nad tym zastanowiłem, to doszedłem do wniosku, że dane dotyczące logowania ze smartfonów nie uwzględniają długości czasu, kiedy w obrębie danego BTS-u przebywa dana osoba, a Włochy są dzielnicą, w której jest umiejscowiona znacząca część obwodnicy Warszawy w związku z czym możliwe, że te logowania są bardzo krótkie w ciągu dnia, ale znacząco zwiększają, zwiększają ten ruch. I moim zdaniem to może być odpowiedź na to pytanie, choć oczywiście nie jest to jakaś bardzo dogłębna analiza, bo jednak nie sądzę, żeby Włochy mimo wszystko były dzielnicą pełną biur. Mnie natomiast trochę zaskoczyła jednak skala migracji spowodowanej wojną. Bo z tych danych wynika, że zalogowanych jest do sieci codziennie około 290 tysięcy dorosłych Ukraińców. Podkreślam dorosłych, dlatego, że wiadomo, że ta migracja związana z wojną jest też głównie związana z migracją kobiet razem z dziećmi. Więc może się okazać, że tych Ukraińców w Warszawie i w miejscowościach dookoła niej mieszka nawet pół miliona. No ale ciekawe jest co
1: dalej. Jak można takie dane z tak zwanego geotrappingu wykorzystywać przy projektowaniu miasta? Bo widzimy, że dużo się zmienia w ostatnich latach. Pandemia, wojna, ale też po prostu bardzo szybki rozwój nie tylko jeśli chodzi o jakieś nie wiem, wysokie technologie, duże biura i tak dalej, ale po prostu rozwój polskich, polskich miast, w których dużo się dzieje samo z siebie, gdzie, gdzie tej pracy no, wciąż jest sporo, ludzie, ludzie wciąż się garną do Warszawy, Wrocławia czy Trójmiasta. A mam wrażenie, i nie tylko ja, bo to też mówi na przykład Łukasz Drozdy, autor książki Dziury w Ziemi, o pato deweloperce w Polsce który udzielił wywiadu nam do najnowszego wydania magazynu Plus Minus, który mówi, że no rzeczywiście te miasta niezbyt się zmieniają i że nigdy nie mieliśmy poważnej polityki mieszkaniowej, że nawet mieszkalnictwa perlowskiego, które dzisiaj często jest idealizowane przez młodych, to tak naprawdę za niewiele rzeczy można można dzisiaj doceniać, raczej, raczej trzeba patrzeć na to, jak to wszystko było niezorganizowane, robione po kosztach, na szybko i dzisiaj z tymi problemami też się musimy zmagać, No mimo że urbanistycznie ono na pewno było lepsze niż, niż dzisiejsze, jeszcze bardziej chaotyczne budownictwo, no ale generalnie nasze miasta trochę rozwijają się samoczynnie, bez planu, bez założeń urbanistycznych, bez jakichś wymagań odnośnie jakości życia, że ciągle tak naprawdę, czy to było przed powstaniem przed tak naprawdę odzyskaniem niepodległości w 1918 roku, czy w dwudziestoleciu między, międzywojennym, czy po wojnie prl czy w latach 90. chaotycznych, czy dzisiaj, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy dużo bogatszym społeczeństwem i moglibyśmy pomyśleć o takich rzeczach, no to my tak naprawdę tą politykę mieszkaniową, politykę planowania miast, politykę urbanistyczną spychamy gdzieś na szary koniec polityk publicznych. To prawda, ona jest bardzo droga. Polityka mieszkaniowa jest wręcz najdroższą polityką Publiczną, a Łukasz Drozda zwraca uwagę, że potencjalnie nawet droższą niż nakłady na ochronę zdrowia, więc jeżeli, by chcieli, jeżeli byśmy chcieli się nią zajmować, to rzeczywiście ona byłaby na tych pierwszych miejscach wydatków budżetowych, dlatego pewnie tego też nie robimy, No, ale w innych krajach wraz z bogaceniem się jednak widać było, że to było traktowane coraz bardziej Poważnie. Więc jak my teraz możemy wykorzystać na przykład ten geotrapping i nowe informacje o tym, jak my mieszkamy do tego, żeby poprawić nasze miasta? No, pomysłów wydaje się tutaj sporo, prawda?
0: No Jedną z ciekawych informacji, która wypływa z tych danych warszawskich jest na przykład to, że jedną z dzielnic, gdzie... Ta zmienność populacyjna między logowaniem za dnia i w nocy, która teoretycznie powinna pokazywać, jak ludzie się przemieszczają do pracy i gdzie tak naprawdę śpią, jest znikoma wręcz na Pradze Północ, gdzie w Warszawie poprowadzono linię metra, a bardzo duża na Pradze Południe, która tej linii metra nie ma. Może jest to odpowiedź też na twoje pytanie, że może takie dane trzeba było uwzględnić z wyprzedzeniem przy jednak bardzo, bardzo kosztownej inwestycji. A wracając do deweloperki, no i tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że te ostatnie 30 lat to trochę dziki zachód w świecie budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza. No to uwagi Łukasza Drozdy są bardzo interesujące. Polecamy państwu ten tekst, tą rozmowę Aldony Wokłaniewskiej. Natomiast no pytanie brzmi, jak podchodzić do takiej polityki mieszkaniowej? Bo mówienie o tym, że wydatki na prowadzenie polityki mieszkaniowej mogą być nawet większe od służby zdrowia, od razu jest obarczone założeniem, że państwo za coś musi płacić gigantyczne pieniądze. Państwo tu powiem trochę pewnej narracji, która w Polsce obowiązywała przez pierwsze 20 lat. Państwo tak naprawdę wydaje pieniądze, które ma z podatków. Państwo wydaje pieniądze obywateli. Natomiast w innych krajach tak naprawdę nie chodziło o wydatkowanie tylko i wyłącznie. Oczywiście jakieś koszty wysokie muszą być poniesione. Ale z pewnością, moim zdaniem, nie w skali tego, jaki wymaga dobrze funkcjonująca służba zdrowia. Natomiast istnieją jakieś ramy prawne, wokół których obraca się to budownictwo. Jakieś wymogi, czy to wymogi dotyczące tego, że budując blok określonej wielkości kubatorze, czy ilości, liczbie mieszkań, powinno się do niego doprowadzić drogi, zbudować, przeznaczyć część terenu, część terenu na coś, co służy użyteczności publicznej. Czy to są place zabaw, czy to są boiska. Bo to, na co cierpią duże i też małe miasta, bo, bo czasami bywam w takich i, i, i widzę, jak to się odbywa. To, się, to jest takie, taka mini, mini Warszawa często. Tam tereny, które wcześniej były współdzielone, na przykład boiska, to widziałem już parę Takich przykładów, gdzie coś co 20 lat temu było miejscem, gdzie dzieci mogły uprawiać sport albo po prostu się bawić, zostało zajęte przez bloki i ten brak myślenia o tej wspólnej przestrzeni jest moim zdaniem chyba największym grzechem w ogóle budownictwa mieszkaniowego w Polsce, a on wynika z tego, że prawo nigdy nie wymagało niczego takiego od deweloperów, bo jak wiadomo, Koszty ziemi są tak wysokie, że lepiej tam postawić kilkupiętrowy blok, niż zrobić plac zabaw dla dzieci.
1: No, nie chcę wyjść tutaj na jakiegoś przeciwnika wolnego rynku, bo absolutnie nim nie jestem, ale jednak potrzebujemy dużego realizmu w patrzeniu, w patrzeniu na, na, na pewne rynkowe procesy i obalenia mitów, które funkcjonują, szczególnie w kwestii polityki mieszkaniowej. Przez lata mam wrażenie, że tych mitów się namnożyło, a one wszystkie tak naprawdę już same się obaliły. To nawet nie, nie trzeba ich obalać jakoś bardzo specjalnie. No mówiliśmy o tym, że, że regulacje spowodują znaczny wzrost cen mieszkań, a Polaków nie stać na mieszkania. No to nie mamy regulacji, a ten wzrost cen mieszkań no jest spektakularny w ostatnich latach. W Warszawie na spokojnie można w tej chwili w nowym budownictwie znaleźć mieszkania, które kosztują... Powyżej 30 tysięcy złotych za metr, a 15 tysięcy złotych na metr, to w tej chwili no, niestety jest niski standard na Odolanach, prawda? Jeżeli mówiliśmy o tym, że musimy jak najwięcej budować, bo, bo musimy zaspokoić ten popyt, olbrzymią potrzebę mieszkaniową Polaków, no to budujemy mnóstwo, a te mieszkania rzadko trafiają na rynek. Rzadko to nie jest proszę Państwa zbyt wygórowane, znaczy zbyt duże słowo, bo okazuje się, że w nowych budowanych blokach często połowa mieszkań w ogóle zostaje w stanie deweloperskim, jeżeli chodzi o mieszkania takie na najem długoterminowy, to może to być jedno mieszkanie na 10 budowanych na przykład w nowych Budynkach? No to są informacje, które słyszymy od samych deweloperów. Oczywiście nieoficjalne, bo żadnych badań się tutaj nie prowadzi i trudno je prowadzić. Nawet geotrapping tutaj jest mocno zawodny. Ale co z tym zrobić? Jak, jak, jak ten rynek uregulować, żeby mieszkanie zaczęło spełniać po prostu podstawową funkcję, jaką powinno pełnić, czyli być czymś mieszkaniem, żeby ludzie mogli ten swój głód mieszkaniowy w Polsce zaspokoić, bo to wszystko jest prawda, co mówią e, przeciwnicy regulacji, że my tak naprawdę od początku, nie tylko od wojny, ale i przed wojną mieliśmy olbrzymi głód mieszkań, że w Polsce jest bardzo duży, duży problem mieszkaniowy, tylko my w żaden sposób... E, tak naprawdę nie nadganiamy tego zachodu, gdzie to już zostało dawno rozwiązane. My ten problem cały czas mam wrażenie, pomnażamy i dzisiejsze, najmłodsze pokolenie, które przecież no, relatywnie jest dużo mniejsze niż poprzednie pokolenia, ma dużo mniejsze nadzieje mieszkaniowe. Jeżeli porozmawiać z młodymi, a takie badania socjologiczne są już robione, to oni nie mają dużych nadziei na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych, bo ani nie wierzą w to, że będą mogli w najbliższym czasie mieszkanie kupić, jeżeli nie dostaną jego w spadku, albo jeżeli rodzice nie dadzą im dużych nakładów na takie mieszkanie, ani nie wierzą w to, że będą mogli sensowne mieszkania wynajmować i na przykład niedługo założyć rodzinę. Czyli my tak naprawdę Patrząc na oczekiwania społeczne, to my się cofamy w rozwoju, a nie, a nie rozwijamy, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową. I kończąc, Hubert, bo też chcę oddać Ci głos, no ja mam wrażenie, że dużym problemem też i po tekście Jakuba Kowalskiego o geotrappingu i po wywiadzie z Łukaszem Drozdą doszedłem do wniosku, że rzeczywiście jest duży problem z naszym pomysłem na samorząd, na samorząd, który może i sam się rządzi, ale tak naprawdę jest zupełnie bez jakiejś dużej władzy, w sensie no, ani nie ma dużych kompetencji, ani nie ma e, jak, jak zapewnić sobie na to wszystko finansowanie, a co gorsza no, radni, którzy też nie zarabiają pieniędzy, a można powiedzieć, że raczej działają w czynie społecznym, niż, niż są profesjonalnymi e, politykami, no, są niesamowicie narażeni na kwestie korupcji, jeżeli ich największą władzą jest tak naprawdę tworzenie jakichś planów miejscowych i wydawanie zgód na budowę, no to jest najsłabszy element niestety systemu. Więc musimy moim zdaniem przemyśleć podstawy, a nie wprowadzać jakieś nieduże regulacje do polityki mieszkaniowej, tylko co dalej z polskim samorządem, który rzeczywiście mógłby odpowiadać za jakieś tanie budownictwo socjalne, czy wziąć większą odpowiedzialność za, za realizację potrzeb mieszkaniowych swoich mieszkańców, no ale dzisiaj jest on tak naprawdę bezsilny, a nie samorządny.
0: Zdecydowanie się z tobą zgadzam. Może właśnie nadszedł czas, a nawet więcej ten czas mógł nadejść już dekadę albo dwie temu. A zerwanie z dwoma takimi parydegmatami myślowymi, które obowiązują w Polsce i wydają się niepodważalne na poziomie dyskusji, dyskursu. Trudno jest w ogóle o tym dyskutować. Wychowani jesteśmy w myśleniu przez takie dwa pryzmaty, które jakby z perspektywy czasu nie znajdują... Nie znajdują uzasadnienia, są w jakiejś mierze rodzicami patologii. Pierwszym z nich jest taki paradygmat o tym, mówiący o tym, że mieszkanie może być dobrem inwestycyjnym. Może powinniśmy zerwać z tym myśleniem i sobie jasno powiedzieć, że mieszkanie służy do mieszkania. I to jest najważniejsze w budowaniu mieszkań, żeby dostarczyć ludziom miejsca, w których mogą żyć i jednocześnie dać im poczucie bezpieczeństwa, bo to chyba jedna z najważniejszych rzeczy, jaką, jaką daje, jaka daje poczucie bezpieczeństwa to własne, o właśnie, czy własny dach nad głową. To jest pierwszy paradygmat. A ten drugi paradygmat, który też wydaje się być ojcem albo matką, tej sytuacji, która w Polsce teraz ma, miejsca, ma miejsce związanej z cenami, deweloperką, jest przekonanie, które ma większość z nas. Ja też w takim przekonaniu się wychowałem, zaczynam sobie stawiać znak zapytania przy nim coraz częściej, czy na pewno to musi być własność. Czy jednak ten system, w którym jednak jest to długoterminowy, stabilny najem mieszkań, mieszkań komunalnych i tu dochodzimy do roli państwa i tej kosztownej części roli państwa i do roli samorządów i tej kosztownej roli samorządów. Jest właściwym, właściwym myśleniem. To też oczywiście jest myślenie przez pryzmat, będę to miał, zostawię to na przykład w spadku swoim dzieciom, mam, posiadam. Ale wygląda na to, że razem traktowanie mieszkania jako dobra inwestycyjnego i przekonanie o tym, że to musi być własność, prowadzą do, no, do sytuacji, w której jesteśmy, czyli gwałtownego wzrostu cen, często o naturze spekulacyjnej, bo oczywiście trzeba zaznaczyć, jesteśmy tutaj obaj chyba świadomi czynników inflacyjnych związanych też z kosztami siły roboczej i energią, natomiast te czynniki jeszcze dwa lata temu nie miały aż takiego wpływu, dwa, trzy lata temu, a teraz, teraz mają, ale wtedy też ceny rosły w bardzo szybkim tempie.
1: Oczywiście, oczywiście też zwróćmy uwagę, że my tak naprawdę zrobiliśmy najnowszy numer plusa minusa o mieście, a nie tylko o mieszkaniach, czyli też mówimy tutaj o kwestii dóbr publicznych, o tym prawda, jak po prostu w tym mieście żyć, a nie tylko mieszkać, więc może po prostu zachęcimy Państwa do sięgnięcia po najnowsze wydanie plusa minusa i może jeszcze raz tak wyraźnie zaznaczymy, jakie teksty będą mogli Państwo w najnowszym numerze plusa minusa
0: znaleźć. Oprócz tych, o których wspomnieliśmy, jest jeszcze tekst dotyczący właśnie tego problemu mieszkaniowego, którego jednym z najlepszych chyba obrazów w Warszawie w ostatnich latach jest dzielnica Odalany, tekst Michała Dobrowicza pod tytułem Hongkong w Warszawie, ale polecamy też Państwu całego plusa minusa, znajdą tam Państwo ale innych ciekawych tekstów, między innymi bardzo interesującą i śmiałą rozmowę z amerykańskim dyplomatą, byłym wieloletnim ambasadorem w Polsce, Danielem Friedem pod tytułem Krym jest częścią Ukrainy, czy równie interesującą historię butlegów, czyli piraconych kopii nagrań z koncertów albo nagrań studyjnych znanych artystów, autorsta, autorstwa Jacka Cieślaka. Zapraszamy Państwa do kiosków, ale również na stronę rppl i wszędzie tam, gdzie mogą nabyć Państwo elektroniczną wersję plusa-minusa. Hubert Salik i Michał Płociński. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.